0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Einen schönen Einheitstag wünscht euch Hans-Jürgen Bartsch, sofern ihr unseren Hörsaal heute verfolgt. Natürlich müssen wir uns jetzt mit den 30 Jahren beschäftigen, die gemeinsam hinter uns liegen, mit Lust und Frust vor allem der Ostdeutschen unter uns, die zunächst euphorisiert und dann deprimiert waren. Riesengroßen Anteil daran hatte die damalige Treuhandanstalt, die ostdeutsches Vermögen unter anderem der volkseigenen Betriebe möglichst geräuschlos überführen sollte. Doch dann geschah unter dem Zeitdruck das, was kommen musste. Die neu geschaffene Behörde war hoffnungslos überfordert.
2: Das Leunerwerk wird fast komplett zerstört. Das war das größte, bedeutendste Chemiewerk im Deutschen Reich in den 20er Jahren. Dieser der Privatisierungsauftrag erwies sich aber als zunehmend schwerer umsetzbar. Als letztes müssen wir noch aufgreifen
0: eine Treuhandgesellschaft zur Wahrung der Anteilrechte der Bürger mit DDR-Staatsbürgerschaft am Volkseigentum der DDR. Die Treuhandgesellschaft hat in sehr kurzer Zeit sehr viel Personal rekrutiert und dann auch sehr schnell wieder abgebaut. Sie ist auch das Produkt einer ungeordneten Aktenführung. Also, was nicht in den Akten ist, das ist auch nicht in der Welt. Insgesamt herrscht der negativen Mythos der Heuschrecke vor, die innerhalb weniger Zeit die wirtschaftliche Lebensgrundlage der Ostdeutschen vernichtet hat.
1: Wir haben gerade schon zwei Stimmen zu unserem Thema vernommen. Beide Referenten sind Historiker. Wir starten mit Dr. Rainer Karlsch. Er ist speziell Wirtschafts- und Unternehmenshistoriker und berichtet nun von all dem, was mit dem großen Chemiedreieck rund um Bitterfeld zu tun hat. Im Mittelpunkt seines Vortrages stehen dabei die Leuna-Werke.
2: Auf die ersten Monate der Einheits-Euphorie folgte Anfang 1991 in den Werken der chemischen Industrie, im sogenannten Chemiedreieck, was sich im Wesentlichen in Sachsen-Anhalt befindet, ein Einheitsfrust. Es herrschte doch zunehmende Verunsicherung unter den Belegschaften. Was wird aus unseren großen Betrieben? Ist mein Arbeitsplatz akut gefährdet? Also Zukunftsängste machten sich zunehmend bemerkbar und wurden auch kanalisiert, vor allem der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Papier, Chemie, Keramik, Hermann Rappe griff diese Ängste auf und sorgte recht frühzeitig dafür, dass es einen Handlungsdruck auf das Bundeskanzleramt gab, einen Handlungsdruck auch auf die Treuhandanstalt gab, die ja ursprünglich gegründet worden ist und mit dem Auftrag versehen worden ist, die ostdeutsche Wirtschaft so rasch als möglich zu privatisieren. Dieser Privatisierungsauftrag erwies sich aber als zunehmend schwerer umsetzbar, sodass doch in weiten Teilen der Bevölkerung in den ostdeutschen Bundesländern sich Ängste und auch Frustrationen breitmachten. Sie werden sich wahrscheinlich an die Bilder erinnern vom 10. Mai 1991, als der Bundeskanzler Helmut Kohl nach Schobau kam, dort eine Rede hielt, dann nach Bitterfeld weiterfuhr, dort ebenfalls eine Rede hielt. Und was im historischen Gedächtnis, so darf man sagen, doch eingebrannt wurde von diesem Tag, das ist der Eierwurf von Halle. Es haben sich also Protestierer versammelt gehabt vor dem Rathaus in Halle. Ein junger Student hat den Kanzler mit Eiern beworfen und das war für die Medien doch so eine Art Menethekel. Dass diese Einheit doch nicht so ganz einfach, wie man annahm, sich gestalten ließ und dass die Bundesregierung unter einen zunehmenden Druck geriet. Was in der Berichterstattung nahezu in Vergessenheit geraten ist, das ist das am gleichen Tag abgegebene Kanzlerversprechen von Helmut Kohl. Er hat nämlich am 10. Mai in Skopau auch in der besonderen Stimmungslage an diesem Chemiestandort die Aussage getroffen, dass dieses Chemiedreieck erhalten bleibt und eine Zukunftsperspektive besitzt. Das ist von den Belegschaften nicht nur in schobau sondern auch in Leuna, in Bitterfeld und in Wolfen als eine de facto Bestandsgarantie aufgefasst worden. Die Vertreter der Treuhandanstalt, die sich gerade in einem komplizierten Umbruchsprozess nach der Ermordung von Detlef Karsten-Roweter befand, waren nicht sonderlich begeistert über dieses Versprechen, denn das bedeutete, sie müssen sich um den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze an Standorten kümmern, die sie teilweise als schwer oder gar nicht privatisierungsfähig eingeschätzt haben. Warum war das so? Und da möchte ich doch noch mal einen Blick zurückwerfen auf die Anfänge und die Entwicklung des Leunerwerkes in den 20er Jahren und zur DDR-Zeit, damit man versteht, vor welchen immensen Problemlagen die Treuhandanstalt, auch die Landesregierung gestanden haben. Aus den frühen 20er Jahren ein Luftbild, was aufzeigt, dass Leuna ein riesiges Werksgelände mit zweieinhalb Kilometer Länge aufwies, mit Schornsteinbatterien, die über 100 Meter in die Luft ragten. Und natürlich mit Braunkohle betrieben wurden, auch mit den entsprechenden Umweltbelastungen. Und doch war dieses Werk in den 20er Jahren ein Wunder der Technik. Man kann es gar nicht anders sagen. Dort sind Großsynthesen betrieben worden zur Herstellung von Düngemitteln und von Methanol, später auch von Benzin aus Braunkohle. Also das war das größte, bedeutendste Chemiewerk im Deutschen Reich in den 20er Jahren. Das Leunawerk wird fast komplett zerstört im Verlauf des Zweiten Weltkrieges, weil es militärstrategisch so wichtig war, als wichtigster Produzent von Treibstoffen für die deutsche Luftwaffe. Was noch existent ist bei Kriegsende, wird von sowjetischen Demontagekommandos abgebaut. Also das Werk ist nach Kriegsende kaum noch vorhanden. Drei Viertel aller Chemiker wandern ab, suchen eine neue Existenz vor allem in den Westzonen. Insofern ist es ein wahres Wunder, dass der Wiederaufbau in den 50er-Jahren mit alten Technologien gelingt. Dann kommt es in den späten 50ern, frühen 60er-Jahren zum Aufbau eines zweiten großen Werkes Leuna II im Rahmen des Chemieprogramms unter dem schönen Motto Chemie gibt Brot, Wohlstand und Schönheit und steigert die Arbeitsproduktivität wird neben das alte Werk ein neues, moderneres Werk gestellt, das eine neue Rohstoffbasis besitzt, nämlich Erdöl, das aus der Sowjetunion herangeschafft wird über eine Pipeline. Und damit versucht die DDR-Chemie den Anschluss zu gewinnen an die fortgeschrittene chemische Industrie in Westeuropa und in den USA. Das war ein sehr ambitioniertes Vorhaben. Das aber, und damit ist auch die Problematik von Leuner beschrieben, unvollendet bleibt. Es existiert also ein altes Werk mit diesen alten Strukturen neben einem vergleichsweise neuen Werk. Also alte und neue Technik existieren bis zum Ende der DDR de facto nebeneinander. Es gibt dann in den 80er Jahren, das muss ich hier auch noch erwähnen, eine Besonderheit, die darin besteht, dass Leuner einer der wichtigsten Devisenbringer der DDR wird, weil vor allem Treibstoffe, also Benzin und Diesel, in den Westen verkauft werden können und die DDR damit eine Veredelungsmarge verdient. Man bekommt also sowjetisches Rohöl, verarbeitet es weiter und kann es gegen harte Devisen verkaufen. Damit erwirtschaftet Leuna in den 80er-Jahren pro Jahr 500, 600, 700 Millionen D-Mark. Das sind erhebliche Beträge gewesen, die mit dazu beigetragen haben, diese DDR-Wirtschaft überhaupt am Leben zu halten. Der Preis dafür war der gewesen, dass das Erdöl immer tiefer aufgespalten werden musste, immer aufwendiger verarbeitet werden musste und Leuna Mitte der 80er-Jahre de facto eine heizölfreie Raffinerie war. Das hört sich gut an, war aber enorm kostenintensiv und so eine Raffinerie ist in anderen Teilen der Welt nicht betrieben worden weil es halt zu so teuer gewesen ist. Und damit haben wir die Krux der Leuner-Geschichte gefasst. In den frühen 90er-Jahren gibt es dann sehr ernüchternde Einschätzungen der westdeutschen Chemieindustrie, was diese ostdeutschen Standorte betrifft. Ich habe Ihnen hier ein Zitat mitgebracht von Hermann Josef Strenger. Das war der Sprecher des Verbandes der chemischen Industrie der Bundesrepublik und ein herausragender Chemiker der Bayer AG, und der hat sinngemäß gesagt, vor dem rauen Weltmaßstab hat dort, also im mitteldeutschen Chemiedreieck, nichts mehr Bestand. Am besten wäre es, ein großes Tuch darüber zu decken. Leichentuch hat er nicht gesagt, aber das war de facto gemeint. Also die Großen der westdeutschen Chemieindustrie hatten weder an Leuna noch an Buda noch an Bitterfeld noch an Wolfen Interesse. Warum war das so? Die Produktionsstruktur war veraltet, die Werke waren überbesetzt. Es gab riesige Umweltbelastung. Wir haben diese Schornsteinbatterien in Leuna gesehen. Die existierten 1990 noch so. Das heißt, ungefähr die Hälfte der großen Werke im Chemiedreieck basierte auf der Braunkohlenverarbeitung. Hochgradig umweltbelastet, Milliarden an Umweltschäden, die dort aufgelaufen sind. Niemand wollte das freiwillig kaufen oder übernehmen. Und das machte die ganze Problematik der Privatisierung dieser Standorte der Großchemie aus. Nachdem Strenger und andere zur Einschätzung kamen, wir werden dort nicht investieren, auf der anderen Seite der Bundeskanzler aber das Bestandsversprechen abgegeben hatte, ich werde alles tun, dass dieses Chemiedreieck erhalten bleibt und weiter ausgebaut wird, war die Treuhandanstalt in die Pflicht genommen. Sie musste versuchen, Lösungen für die Großstandorte in Sachsen-Anhalt zu finden. Eine Idee, die Klaus Schucht, der mit der Chemieprivatisierung beauftragte Treuhanddirektor, entwickelte, war es gewesen, die Braut zu schmücken. Das heißt, der Leuner Raffinerie ein werthaltiges Unternehmen an die Seite zu stellen, und das war Minol. Minol, das ostdeutsche Tankstellennetz mit ungefähr 1.000 Tankstellen, war in den fünf neuen Bundesländern noch Monopolist, insofern werthaltig. Und so versuchte man, die Leuna-Privatisierung attraktiver zu machen, damit überhaupt ausländische Investoren sich für diesen Standort interessieren. Es haben sich dann bei der Treuhand gemeldet British Petroleum, Elf Aquitaine, also der französische Staatskonzern und ein großes Unternehmen aus Katar. Im Endeffekt ist der Bieterwettbewerb auf eine Auseinandersetzung zwischen BP und Elf Aquitaine hinausgelaufen. Die Franzosen haben etwas günstigere Angebote für die Übernahme der Leuner Raffinerie, also nur der Raffinerie, nicht des gesamten Werkes, unterbreitet, sodass Klaus Schucht und andere Treuhandmanager Anfang 1992 davon begeistert waren, jetzt ein riesiges deutsch-französisches Projekt auf den Weg zu bringen. Dieses Projekt war von Anfang an mit massiven staatlichen Subventionen versehen. Anders hätte so eine Privatisierung auch nicht erfolgen können. Also bei dem Volumen, das zur Diskussion stand, von rund 5 Milliarden D-Mark für den Neubau einer Raffinerie, war von vornherein vorgesehen, dass mindestens ein Drittel dieses Geldes vom Staate kommen wird. Als sich abzeichnete, Elf wird in Leuna eine neue Raffinerie bauen, sickerte nach Paris durch, dass dieses Unternehmen eigentlich viel zu viel geboten hat und versuchte, von diesen hohen Geboten ein Stück weit wegzukommen, indem Treuhandanstalt und Bundeskanzleramt gegeneinander ausgespielt werden sollten. Die französischen Manager haben immer wieder versucht, Verhandlungsvorteile herauszuarbeiten, indem sie nicht nach Berlin zur Treuhandanstalt fuhren, sondern gleich nach Bonn beim Kanzleramt vorstellig wurden, um ihre Position etwas zu verbessern. Es waren zermürbende Verhandlungen, die noch dadurch erschwert worden sind, dass Mitte 1993 ein Regierungswechsel in Frankreich stattfand, eine konservative Regierung das Ruder übernahm und damit auch verbunden war, dass die Spitze des Elf-Konzerns ausgewechselt wurde. Es kamen also neue Manager an die Spitze und die wollten aus diesem leunaminol minol vertrag ganz zurücktreten. Das hätte im deutsch-französischen Verhältnis eine ziemliche Katastrophe bedeutet und führte zu heftigen Reaktionen, auch Schlagabtauschen immer wieder. Letztendlich spitzte sich die Situation zu auf eine Forderung von Birgit Breul, der Treuhandpräsidentin, an den Vorstandsvorsitzenden Jafre von Elf Aquitaine, die darauf hinauslief, dass im Falle eines Scheitern des Vertrages Elf mindestens 2 Milliarden D-Mark an Schadenersatzforderungen zu begleichen hätte und außerdem eine Anzeige bei der New Yorker Börsenaufsicht erfolgen würde, weil es einen Prospektschwindel gegeben hatte. Also Elf hatte nicht sauber informiert über das, was in Leuna bevorstand. Und das hat dann letztendlich doch Elf zum Einlenken gezwungen, zum Einhalten des Vertrages, wobei der deutsche Vertragspartner an vielen Stellen noch nachgegeben hat, sodass im Mai 1994, also nach drei Jahren nach dem Kanzlerversprechen, endlich angefangen werden konnte zu bauen. Und 1997 die neue Elf-Raffinerie tatsächlich pünktlich in Betrieb ging, die modernste Raffinerie Europas war. Und man muss sagen, dass der Bau dieser Raffinerie gegen den Widerstand der kompletten Mineralölwirtschaft Westeuropas stattgefunden hat. Niemand wollte das. Weder die Briten wollten das, noch die westdeutschen Mineralölunternehmen wollten diese neue Raffinerie. Denn es gab in dem Raffineriemarkt große Überkapazitäten und eine staatlich geförderte neue große Raffinerie wollte man mit allen Mitteln verhindern, da gab es immer wieder Winkelzüge. Letztendlich ging das aber nicht auf. Die Raffinerie nahm Ende 1997 ihren Betrieb auf. Und das führte dazu, dass im Vorfeld dieser Betriebsaufnahme auch die übrige Leunerchemie chemie sukzessive verkauft, privatisiert werden konnte. Wenn ich von verkauft spreche, bedeutete dies in fast allen Fällen, dass der deutsche Staat Investoren kaufte. Das heißt, jedes einzelne Produktionsfeld, was an mittelständische oder internationale Firmen verkauft worden ist, konnte nur abgegeben werden, indem Hunderte von Millionen an Zuschüssen gewährt werden, damit diese einzelnen Geschäftsfelder restrukturiert neu aufgebaut werden konnten. Und das sind die Dinge, die im Zusammenspiel zwischen Treuhand, Standortmanagement, den Unternehmen, die dort ansässig waren, auch neu entwickelt wurden. Und ein neu entwickelter Gedanke war es, einen Chemiepark zu gestalten, einen Chemiepark mit einer Standortgesellschaft als Non-Profit-Gesellschaft. Das heißt, diese Standortgesellschaft durfte keine Gewinne machen, musste aber dafür sorgen, die Nachteile des Standortes, die über die Jahrzehnte sich entwickelt hatten, weil der Standort zu groß war, die Energieproduktion zu teuer war, mussten ausgeglichen werden dadurch, dass die Standortgesellschaft den Ansässigen vor Ort möglichst günstige Konditionen einräumte. Das war ein innovatives Element, was entscheidend dazu beigetragen hat, diesen Standortleuner überhaupt lebensfähig zu gestalten. Wie aufwendig das Ganze war, werden wir an einer Zahl sehen, also die Aufwendung der Treuhandanstalt beziehungsweise Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben in den zehn Jahren von 1990 bis 2000, dass allein die Privatisierung von Leuna dem Bund ungefähr 9,5 Milliarden D-Mark gekostet hat. Und die Aufwendungen, die das Land dann auch noch hinein schießen musste in die Standortrestrukturierung, sind dabei noch gar nicht eingerechnet. Also summa summarum, hat die Privatisierung der Großstandorte der ostdeutschen Chemieindustrie 50 Milliarden D-Mark gekostet, pro Arbeitsplatz mindestens eine Million D-Mark. Also eine immense Aufwendung, ein großer Kraftakt, um einige Zehntausend Arbeitsplätze neu zu gestalten und zu erhalten. Was hat das alles mit der leuna affäre zu tun? Sehr wenig. Die Leuner-Affäre, die in die Medien getragen wurde, Ende der 90er Jahre kam erst zustande, als diese neue Raffinerie schon stand, produzierte und der Standort gerettet war. Sie kam zustande, weil in Frankreich Ermittlungsverfahren gegen leitende Manager von Elf geführt worden sind. Diese Manager hatten schwarze Kassen angelegt und aus diesen schwarzen Kassen wurden seit den späten 60er Jahren wurden Geschäfte finanziert, vor allem in afrikanischen Staaten wo es um Öl, um Waffen ging, das waren also die Hauptkostenbestandteile dieser schwarzen Kassen. Und bei den Verhören der Angeklagten ist verschiedentlich auch von der leuna Privatisierung die Rede gewesen und der Verdacht stand im Raum, dass mit Teilen dieser schwarzen Kassen einzelne Beamte oder auch Politiker auf deutscher Seite geschmiert worden sind. Das hängt nun alles zusammen mit der Spendenaffäre, die 1998 die CDU in ihre bisher schwerste Krise brachte. Und da lag der Verdacht nahe, dass diese Spendenaffäre der CDU auch etwas zu tun haben könne mit den schwarzen Kassen, die elf Aquitaine geführt hat. In Frankreich wurden über 30 Manager verurteilt zu teilweise hohen Haftstrafen. In der Bundesrepublik hat der Generalbundesanwalt keinen Anfangsverdacht gegen Politiker oder gegen einzelne Manager gesehen. Wenn ich mir die Treuhandakten anschaue, so finden sich darin auf Leuner bezogen keine Spuren illegaler Geldflüsse. Es gibt auch keinen Manager, der in dieser Richtung etwas bestätigen würde. Was bekannt ist, das ist das unselige Wirken einzelner Lobbyisten, Dieter Holzer sei genannt, ein Waffenhändler, der auch in der Leuner-Affäre eine Rolle spielt und gemeinsam mit französischen Lobbyisten in der Schweiz eine de facto schwarze Kasse geführt hat, Gelder hin und her transferierte, ohne dass man deren Verwendung wirklich nachvollziehen kann. Holzer hat mehrfach verkündet, wenn er auspackt, dann wird die Republik erschüttert. Inzwischen ist er verstorben, ausgepackt hat er nicht. Wir können also keine zweifelsfreien abschließenden Bemerkungen hier angeben. Meines Erachtens ist es viel wichtiger, auf den Standort Leuna zu schauen, als einen Standort, der mit großem Engagement der Mitarbeiter, mit sehr viel Staatsgeld modernisiert wurde und heute zu den modernsten in Europa gehört Leuna heute nicht mehr ein Werk, sondern eine moderne Raffinerie von Total Fina, der Nachfolger von Elf Aquitaine und Dutzende neuer Unternehmen, teilweise Weltmarktführer, teilweise Mittelständler, die es geschafft haben, diesen Standort in einen globalen Kontext mit einzubinden und diesen Standort zu einem der modernsten in Europa zu entwickeln. Deshalb plädiere ich dafür, wenn wir uns die Geschichte von Leuna anschauen, nicht nur auf die Affäre zu schauen, die keine war, zumindest keine Leuna-Affäre war, sondern kritisch darauf zu schauen, was ist bei der Privatisierung erreicht worden, was ist falsch gelaufen, was ist übrig geblieben und wie sehen die heutigen Strukturen aus. Das ist für die Menschen vor Ort letztendlich eine viel wichtigere Frage als imaginären Aktenverlusten nachzuspüren oder eine Affäre immer wieder zu perpetuieren, über die wir auch anhand der Treuhandakten nichts wirklich Neues berichten können.
1: Rainer Karlsch über die leuna affäre die nur in Frankreich eine war. Was aber ist nun heute mit all den Akten der ehemaligen Treuhand? Die Treuhand gibt es nicht mehr unter diesem Namen, erklärt uns jetzt Dr. Maria von Löwenich. Sie ist nicht nur Archivarin, sondern auch Leiterin der Projektgruppe im Bundesarchiv für die Sichtung und Bewertung der Treuhandakten. Akten, die man nicht einsehen darf, weil die Bundesregierung den Daumen drauf hält. Falsch, sagt von Löwenich. Schaut sie euch an. Hier und jetzt bei mir. Wir räumen also auf mit falschen Vorstellungen und Gerüchten.
0: In meinem Vortrag wird es nicht um die Bewertung der Arbeit der gehen, sondern um die Basis, auf der Aussagen zur Treuhandanstalt getroffen werden können. Konkret heißt das, ich werde über die Akten zur wirtschaftlichen Transformation in Ostdeutschland sprechen. In der aktuellen Debatte um die Treuhandanstalt wird immer wieder auf die Akten Bezug genommen. Regelmäßig wird der umfassende und schnelle Zugang zu den Akten gefordert. Damit verbunden ist die Erwartung, dass viele Fragen, die die Menschen vor allem in den ostdeutschen Bundesländern bis heute umtreiben, anhand der Akten endlich beantwortet werden können. In meinem Vortrag möchte ich daher ein wenig Licht in die Situation bringen. Nun also einige Zahlen und Fakten zur Aufarbeitung der Überlieferung der Treuenanstalt im Bundesarchiv. Das Bundesarchiv ist unter anderem zuständig für die Überlieferung der obersten und oberen Bundesbehörden und damit auch für die Treuenanstalt, die seit 1995 unter dem Namen Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, kurz BVS, firmiert Entgegen der landläufigen Auffassung wurde die Treuhandanstalt nämlich 1994 nicht abgewickelt, sondern existiert unter der Bezeichnung BVS bis heute als juristische Person. Der Einfachheit halber werde ich im Folgenden aber nur von der Treuenanstalt sprechen, auch wenn sich Aussagen auch auf die Zeit nach 1994 beziehen. Wie es auch immer wieder in den Medien berichtet wird, hat die Treuenanstalt insgesamt rund 45 Kilometer Akten produziert. Das entspricht etwa einer halben Million Aktenordnern. Das kann nicht alles aufbewahrt werden und das ist auch gar nicht sinnvoll. Die große Anzahl der Akten ergibt sich nämlich nicht allein daraus, dass die Trond-Anstalt zu so viel gearbeitet hat, sondern daraus, dass der Aktenbestand sehr redundant ist. Bestimmte Dokumente, wie zum Beispiel Handbücher dazu, wie ein Unternehmen zu privatisieren oder abzuwickeln ist, existieren zum Teil hundertfach, weil eben jeder Mitarbeiter dieses Handbuch hatte. Es reicht aber aus, wenn jedes dieser Handbücher nur einmal aufbewahrt wird. Außerdem ist nicht jede Aufgabe, die die Treuenanstalter wahrgenommen hat, auf Dauer zu dokumentieren. Ein Beispiel für solche Aufgaben sind alltägliche Fragen der internen Organisation, also wer hat wann Urlaub genommen, wer benötigt einen neuen Computer und so weiter. Eine der Hauptaufgaben von Archivarinnen und Archivaren ist es daher zum einen die Unterlagen zu denjenigen Aufgabenbereichen einer Behörde zu identifizieren, die dauerhaft dokumentiert werden sollen und zum anderen Redundanzen in der jeweiligen Überlieferung abzubauen. Insgesamt wird das Bundesarchiv von den rund 540.000 Akten der Treuhandanstalt nur rund 170.000 Akten übernehmen. Das entspricht einer Übernahmequote von etwa 30 Prozent. Das ist im Vergleich zu anderen Bundesbehörden sehr hoch. Von einem durchschnittlichen Bundesministerium übernimmt das Bundesarchiv zum Beispiel nur bis zu 15 Prozent der Unterlagen, die dort entstehen. Mit dieser hohen Übernahmequote trägt das Bundesarchiv der historischen und gesellschaftlichen Bedeutung der Treuhandanstalt Rechnung. Wie ist momentan der Arbeitsstand im Bundesarchiv? Das Bundesarchiv hat 2016 eine Projektgruppe eingerichtet, die sich fokussiert mit diesen Akten beschäftigt. Derzeit gehören hier einschließlich mir sieben Archivarinnen und Archivare an und demnächst werden zwei weitere zukommen. Die Auswahl, welche Akten von der Treuhandanstalt ins Bundesarchiv übernommen werden, ist weitgehend abgeschlossen. Derzeit befinden sich bereits rund 125.000 Akten im Bundesarchiv. Rund 37.000 Akten haben wir bereits archivisch nutzbar machen können. Und wir gehen davon aus, dass wir die Erschließung der restlichen Akten bis zum Jahr 2031 abschließen können. Und trotz aller Schwierigkeiten, die ich Ihnen gleich schildern werde, möchte ich Sie trotzdem schon jetzt dazu ermutigen, zu uns zu kommen und die Akten der Treuhandanstalt einzusehen. Die Erschließungsdaten von einem Großteil der archivisch bereits erschlossenen Daten können Sie aber auch eigenständig im Recherchesystem des Bundesarchivs einsehen. Der Name ist Invenio. Dort finden Sie die Akten unter der Bestandsbezeichnung B 412, Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben in Klammern Treuhandanstalt. In den Medien wurde in den vergangenen Jahren wiederholt berichtet, die Akten der Treuhandanstalt seien unter Verschluss und würden erst ab dem Jahr 2020 allmählich zugänglich. Außerdem wurde zum Teil suggeriert, die Bundesregierung wolle nicht, dass die Unterlagen der Treuhandanstalt eingesehen werden und öffne sie nur auf Druck von Wissenschaft und Medien. Das ist beides so nicht richtig. Der Zugang zu amtlichen Unterlagen ist auf Bundesebene grundsätzlich sowohl dann möglich, wenn die jeweilige Behörde die Unterlagen noch zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt, als auch dann, wenn sie das Bundesarchiv oder ein anderes Archiv des Bundes bereits als Archivgut übernommen hat. Bedingung ist dabei in beiden Fällen, dass die Einsichtnahme der Unterlagen keine Rechte dritter oder sonstigen rechtlichen Belange entgegenstehen. Und das gilt und galt auch für die Unterlagen der Treuenanstalt ob bzw. zu welchen Bedingungen der Zugang möglich ist, das regeln im Wesentlichen zwei Gesetze. Für Unterlagen, die sich noch bei der jeweiligen Bundesbehörde befinden, gilt das Informationsfreiheitsgesetz. Befinden sich die Unterlagen bereits bei uns im Bundesarchiv oder im anderen Archiv des Bundes, dann gilt das Bundesarchivgesetz. Ich möchte mich naturgemäß hier auf das Bundesarchivgesetz beschränken. Also, wie kommen Sie an die Unterlagen der Treuenanstalt, die sich im Bundesarchiv befinden? Das Bundesarchivgesetz regelt zunächst einmal, dass jedermann auf Antrag das Recht hat, Archivgut des Bundes zu nutzen. Das heißt, dass Archivgut des Bundes nicht nur von Wissenschaftlern oder Journalisten, sondern von jedem Bürger eingesehen werden kann. Eingeschränkt oder versagt werden kann dieses Recht nur, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Nutzung das Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährdet würde, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass der Nutzung schutzwürdige Interessen Betroffener oder ihrer Angehörigen entgegenstehen oder wenn durch die Nutzung Rechtsvorschriften des Bundes über die Geheimhaltung verletzt würden. Bisher haben wir im Bundesarchiv im Kontext der Treuhandanstalt noch nie eine Benutzung versagt, weil die Gefahr bestand, dass dadurch das Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Bundesländer gefährdet würde. Sehr viel relevanter sind dagegen die anderen beiden Punkte, also der Schutz von Interessen und die Beachtung von Geheimhaltungsvorschriften des Bundes. Zum einen ist es nämlich so, dass die Akten im erheblichen Umfang personenbezogene Daten enthalten. Bei solchen Informationen muss das Bundesarchiv das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen beachten. Potenziell geheimhaltungsbedürftig sind in den Unterlagen der Treuhandanstalt dagegen vor allem Informationen, bei denen es sich auch heute noch um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen handelt. Förmliche Verschlusssachen im Sinne der Einstufungen V.S. nur für den Dienstgebrauch, V.S. vertraulich, V.S. geheim und so weiter gibt es in den Unterlagen dagegen nicht. Die pauschale Aussage, dass die Unterlagen der Treuhandanstalt unter Verschluss seien, ist also zumindest in diesem Sinne nicht richtig. Was passiert nun, wenn Sie eine Akte der Treuhandanstalt einsehen möchten? Dabei ist zunächst zu beachten, dass derzeit noch alle Akten der Treuhandanstalt der sogenannten allgemeinen 30 jahres schutzfrist unterliegen. Und da das immer wieder zu Missverständnissen führt, möchte ich an dieser Stelle das klarstellen. Die 30 jahres schutzfrist bedeutet nicht, dass Unterlagen innerhalb dieser Frist nicht benutzt werden dürfen. Sie hat vielmehr die Funktion, dass in den ersten 30 Jahren besondere Sorgfalt bei der Vorlage von Unterlagen geboten ist. Wenn es also keinen objektiven Grund gibt, dass dem Unterlagen nicht vorgelegt werden können, dann wird diese 30 jahre schutzfrist grundsätzlich verkürzt. Das Bundesarchivgesetz sieht außerdem vor, dass bei Unterlagen, die bei Bundesbehörden entstanden sind, das Bundesarchiv nicht allein über die Verkürzung der Schutzfrist entscheiden kann, sondern die Ursprungsbehörde in die Schutzfrist einwilligen muss. Das ist bei den Unterlagen der Treuhnanscheid seit 2018 nicht mehr der Fall, da das Bundesarchiv und die BVS vereinbart haben, dass das Bundesarchiv die BVS bei Schutzfristverkürzungen nicht mehr beteiligen muss. Interessanter ist daher in unserem Kontext die Frage, was passiert, wenn sich in einer Akte, die Sie einsehen möchten, personenbezogene Daten oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse befinden. Handelt es sich um persönliche Geheimnisse oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, dann ist die Vorlage in der Regel nicht möglich. Bei Vorlage solcher Informationen würde sich der zuständige Archivar oder die zuständige Archivarin des Geheimnisverrats schuldig machen und das ist strafbar. Anders sieht es bei personenbezogenen Daten aus, die nicht als Geheimnisse gelten können. Hier kann das Bundesarchiv zwischen dem Recht auf Akteneinsicht des Benutzers und den Rechten der Betroffenen abwägen. Dabei spielt unter anderem eine Rolle, zu welchem Zweck der Benutzer die Akten benötigt. Handelt es sich also um reine private Neugier oder handelt es sich zum Beispiel um ein Forschungsprojekt, an dem vielleicht sogar ein öffentliches Interesse besteht? Je nach Konstellation kann das Bundesarchiv die Benutzung dann mit Auflagen verbinden oder zum Beispiel auch einzelne rechtlich kritische Dokumente vor der Benutzung entfernen. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Benutzung einer Akte nicht möglich ist. In jedem Fall bemühen wir uns im Bundesarchiv aber immer, den Interessen der Benutzer, soweit es irgend möglich ist, entgegenzukommen. Zuletzt möchte ich nun, bevor Sie alle einen Antrag auf Benutzung stellen, noch einen Hinweis zur Zeitperspektive geben und zwar ist es zum einen so, dass die Prüfung, ob eine Akte schutzwürdige Belange enthält, einige Zeit in Anspruch nimmt. Konkret veranschlagen wir pro Akte im Durchschnitt eineinhalb Stunden. Das bedeutet, wenn Sie die Einsichtnahme von 25 Akten beantragen, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Bundesarchivs dafür rund 38 Stunden arbeitet. Das entspricht ziemlich genau einer Arbeitswoche. Da Sie aber im Zweifel nicht die Einzige oder der Einzige sind, die... Akten einsehen möchten und die Personalkapazitäten des Bundesarchivs nicht unbegrenzt sind, kann es da zu Wartezeiten kommen. Und auch das Bundesarchiv ist nicht völlig unberührt von den Einschränkungen, die sich aus der Corona-Pandemie ergeben. Und zwar können wir derzeit in unseren Lesesälen nur eine eingeschränkte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stellen und auch da gibt es Wartezeiten. Nun soll es aber in Mirias gehen und zwar zu der Frage der Quellenlage. Die öffentliche Debatte zur wirtschaftlichen Transformation in Ostdeutschland fokussiert sich momentan fast ausschließlich auf die Treuhandanstalt. Sie lässt dabei außer Acht, dass die Treuhandanstalt nur eine von mehreren Akteuren war, die auf diesem Feld tätig waren. Und zwar gab es eine Vielzahl von Playern sozusagen, die für ganz unterschiedliche Teilbereiche des Transformationsprozesses verantwortlich waren und diesen auch mit geprägt haben. Bei der Frage, welche Quellen Aufschluss über das Geschehene geben, ist es daher wichtig, sich dieses Umstandes bewusst zu sein. Denn je nach Fragestellung können nur unter Einbeziehung der Unterlagen von möglichst vielen dieser Akteure verlässliche Aussagen getroffen werden. Um die Verbindungen zwischen den verschiedenen Akteuren verdeutlichen zu können, möchte ich mit den Aufgaben der Treuenanstalt selbst beginnen. Die Treuhandanstalt hatte den Status einer Bundesoberbehörde. Und Bundesoberbehörden haben in der Regel sogenannte durchführende Aufgaben. Das heißt, sie setzen Entscheidungen um, die im politischen Prozess erarbeitet wurden. Das war auch bei der Treuhandanstalt der Fall. Auf politischer Ebene wurde entschieden, dass die Volkswirtschaft der DDR zügig privatisiert werden soll. Die Treuhandanstalt war dann dafür zuständig, das im Einzelfall nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben umzusetzen. Sie finden daher in den Unterlagen der Treuhandanstalt vor allem Informationen zu den Privatisierungen, Reprivatisierungen, Abwicklungen usw. So der einzelnen Unternehmen. Auskünfte zum Beispiel zu strukturpolitischen Entscheidungsprozessen enthalten sie dagegen, wenn überhaupt, mittelbar. Dazu müssen wir eine Ebene höher gehen und zwar auf die Ebene der obersten Bundesbehörden. Beginnen möchte ich bei den obersten Bundesbehörden mit dem. Bundeskanzleramt, kurz BK-Amt. Grundsätzlich bieten die Unterlagen des Bundeskanzleramts für alle wesentlichen Aufgaben, die die Bundesregierung wahrnimmt, eine Art Rückgratüberlieferung. Das heißt, dass sich in den Akten des Bundeskanzleramts die entsprechenden Entscheidungsprozesse in verdichteter Form spiegeln. Hinzu kommt, dass gerade in der Anfangsphase des Vereinigungsprozesses das Bundeskanzleramt in viele Entscheidungen und Prozesse besonders eng eingebunden war. Wie eben dargelegt hatte die Treuhandanstalt den Status einer oberen Bundesbehörde und obere Bundesbehörden unterliegen grundsätzlich der Aufsicht einer obersten Bundesbehörde, in der Regel eines Bundesministeriums. Im Fall der Treuhandanstalt war das das Bundesministerium der Finanzen, kurz BMF, das diese Aufgabe im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft, kurz BMWi, wahrnahm. Die Treuenanstalt handelte also entgegen der öffentlichen Wahrnehmung nicht völlig im luftleeren Raum. Es war vielmehr so, dass sie vor allem bei Entscheidungen im Rahmen der Privatisierung großer Unternehmen die Genehmigung des BMFs einholen musste. Das BMW war neben der mit dem BMF geteilten Fachaufsicht über die Treuenanstalt für die strukturpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung zuständig. Ein Stichwort hier ist das Maßnahmenpaket Aufbau Ost. Ziel der entsprechenden Maßnahmen war die Anleichung der Lebensbedingungen in Ostdeutschland an das Niveau in Westdeutschland. Je nach thematischem Schwerpunkt können die Überlieferungen weiterer Bundesressorts einschlägig sein. Bei Fragen, die die Beseitigung ökologischer Altlasten betreffen, ist das Bundesministerium für Umwelt, kurz BMU. Bei Fragen, die den Arbeitsmarkt berühren, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, kurz BMAS. Dass die Treuhandanstalt für die Privatisierung, Abwicklung und so weiter der volkseigenen Wirtschaft zuständig war, ist nicht bekannt. Weniger stark im kollektiven Bewusstsein verankert sind zwei Aufgaben, die sie in Abstimmung mit zwei weiteren im Zuge der Wiedervereinigung eingerichteten Stellen wahrnahm. Und zwar der Reprivatisierung von Vermögenswerten und der Verwaltung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR. Zunächst zur Reprivatisierung. Im Zuge der Wiedervereinigung stellte sich auch die Frage, was mit Vermögenswerten passieren sollte, die seit der Zeit des Nationalsozialismus in Ostdeutschland enteignet worden waren. Und man entschied, dass zumindest Vermögenswerte, die den Eigentümern vom nationalsozialistischen Regime oder von der Regierung der DDR entzogen worden waren, dass die zurückerstattet werden sollten. Ausgenommen blieben Vermögenswerte, die die sowjetischen Besatzer in der Zeit zwischen 1945 und 1949 beschlagnahmt hatten. Mit der Bearbeitung der entsprechenden Anträge auf Reprivatisierung wurde das Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen beauftragt, kurz Barow. Natürlich sind auch Unternehmen, Unternehmensteile und von Unternehmen genutzte Immobilien usw. So enteignet worden, die dann anschließend eben unter Treuhandverwaltung standen. Und daher arbeitete die Treuhandanstalt Eggen mit dem BAROF in diesem Bereich zusammen. Bezogen auf das Vermögen der Parteien- und Massenorganisationen der DDR arbeitet die Treuhandanstalt mit der Unabhängigen Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien- und Massenorganisationen der DDR, kurz UKPV, zusammen. Die UKPV hatte die Aufgabe zu prüfen, welche Vermögenswerte, die sich vor der Wiedervereinigung im Besitz der Parteien und Massenorganisationen der DDR befunden hatten, dem Staat, Privatpersonen oder der jeweiligen Partei oder Organisation gehörten. Solange die UKPV diese Fragen nicht geklärt hatte, verwaltete die Treuhandanstalt die entsprechenden Vermögenswerte stellte die UKPV fest, dass ein Vermögenswert dem Staat zustand. Dann veräußerte die Treuhandanstalt ihn. Die Erlöse aus solchen Verkäufen kamen und kommen auch bis heute den Ländern und Kommunen in Ostdeutschland zugute. Die bisher genannten Akteure sind alle der Bundesverwaltung zuzurechnen. Daneben sind aber je nach Fragestellung auch noch weitere Akteure in den Blick zu nehmen. Nennen möchte ich hier zunächst die ostdeutschen Bundesländer. Sie waren zum einen Empfänger von Wirtschaftshilfen, zum anderen haben sie aber auch eigene strukturpolitische Maßnahmen ergriffen. Nennen möchte ich hier die Strukturprogramme, also etwa das Atlas-Projekt in Sachsen oder das Anker-Projekt in Mecklenburg-Vorpommern. Die letzten Akteure, die ich explizit erwähnen möchte, sind die Interessensgruppen, die sich auch bemüht haben, den Transformationsprozess in ihrem Sinne zu prägen. Dazu gehören unter anderem die Gewerkschaften, aber auch die Arbeitgeberseite. Soweit zu den Akteuren im Politikfeld wirtschaftliche Transformation in den ostdeutschen Bundesländern. Auch wenn die Treuenanstalt nicht völlig allein handelte, so geht es doch in unserer Vortragsreihe schwerpunktmäßig um die Treuenanstalt. Insofern möchte ich nun ein paar Worte zu der Struktur der Akten der Treuenanstalt sagen. Was kann man also in den Akten der Treuenanstalt erwarten? Um die Frage beantworten zu können, muss man sich erst einmal verdeutlichen, warum eine Behörde wie die Treuhandanstalt überhaupt Akten führt. Und ich kann das gleich vorweg sagen, die historische Auswertung der Akten viele Jahrzehnte später steht dabei nicht im Fokus. Vielleicht kennen Sie den Grundsatz, Quot non est in actis, non est in mundo, also was nicht in den Akten ist, das ist auch nicht in der Welt. Entscheidungen, die die öffentliche Verwaltung in einem Rechtsstaat trifft, müssen aber in der Welt sein und insofern besteht für alle Behörden in Deutschland die gesetzliche Verpflichtung, dass der Stand einer Sache jederzeit aus ihren Akten ersichtlich sein muss. Mit dieser Verpflichtung zur Aktenführung werden im Wesentlichen zwei Zwecke verfolgt. Zum einen ist es wichtig, dass die Verwaltung zu einem späteren Zeitpunkt selbst nachvollziehen kann, welche Entscheidungen sie in der Vergangenheit aus welchen Gründen getroffen hat. So kann sie auf die Entscheidungen aufbauen und vor allem auch garantieren, dass sie in vergleichbaren Fällen ähnlich entscheidet und in der Folge eben auch alle Bürger gleich behandelt. Zum anderen ist die öffentliche Verwaltung im Sinne der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet, ihre Entscheidungsprozesse gegenüber Dritten offenlegen zu können. Das kann auf der Bundesebene der Bürger sein, der den Zugang zu Unterlagen nach Informationsfreiheitsgesetz beantragt, das kann der Deutsche Bundestag sein, der einen Sachverhalt in einem Untersuchungsausschuss untersucht oder es kann der Bundesrechnungshof sein, der den wirtschaftlichen Umgang mit Steuermitteln prüft. Was folgt daraus? Die Aufbereitung von Informationen in behördlichen Akten ist nicht darauf ausgerichtet, möglichst stringent einen Sachverhalt darzulegen. Vielmehr werden bei guter Aktenführung sehr kleinteilig zahlreiche Einzelaspekte eines Sachverhalts dokumentiert, der Fokus liegt dabei häufig nicht auf den Teilaspekten eines Sachverhalts, die dann in der historischen Rückschau als besonders interessant erscheinen. Einige historische, relevante Informationen sind gegebenenfalls auch gar nicht enthalten und zwar nicht unbedingt, weil man sie nicht dokumentieren wollte, das kommt natürlich auch vor, sondern weil sie für die Verwaltungsarbeit zeitgenössisch nicht relevant waren. Und noch ein weiterer Aspekt ist von Bedeutung. Unabhängig davon, dass der Grundsatz der Aktenmäßigkeit des Verwaltungshandelns für alle Behörden selbstredend gilt, hängt es von den jeweiligen Bedingungen innerhalb einer Behörde ab, wie gut und umfassend er tatsächlich eingehalten wird. Dabei spielt zum Beispiel eine Rolle, ob die Mitarbeiter für eine geordnete Aktenführung sensibilisiert sind und auch, wie viel Zeit sie im Alltag für die Aktenführung haben. Wie sah das bei der Treuhandanstalt in dieser Hinsicht aus? Und ich kann gleich vorab sagen, nicht gut. Denn wie bereits eingangs erwähnt, beruht die unvorstellbare Masse von 45 Kilometern Akten nicht allein darauf, dass die Treuhandanstalt sehr viel gearbeitet hat. Sie ist auch das Produkt einer ungeordneten Aktenführung. Die Gründe dafür sind vielfältig, die wichtigsten davon möchte ich hier nennen. Der überwiegende Teil der Mitarbeiter der Treuhandanstalt war für die Dokumentationspflicht innerhalb einer Behörde nicht ausreichend sensibilisiert. Der Kern des Personals der Treuhandanstalt stammte aus den Industrieministerien der DDR und den staatlichen Plankommissionen, die noch vor der Wiedervereinigung in die Treuhandanstalt versetzt worden waren. Die Mitarbeiter hatten daher vorher keinerlei Erfahrung mit den Grundsätzen der Aktenführung, wie sie in der westdeutschen öffentlichen Verwaltung galten. Und das Führungspersonal, was bekanntlich vorliegend aus Westdeutschland rekrutiert worden ist, war vorher in der Wirtschaft tätig und hatte häufig vorher keinerlei Berührungspunkte mit der öffentlichen Verwaltung gehabt. Und die vielen, vielen Mitarbeiter, die die Treuhandanstalt direkt nach ihrem Universitätsabschluss eingestellt hat, hatten in der Regel auch keine Erfahrungen im behördlichen Kontext. Zweitens. In den meisten Bundesbehörden werden die Akten zentral geführt. Das heißt, dass alle Mitarbeiter, die mit einem Sachverhalt betraut sind, die von ihnen bearbeiteten Unterlagen nach bestimmten Regeln in dieselbe Akte verfügen. In der Treuhandanstalt fand dagegen fast ausschließlich die sogenannte Bearbeiterablage Anwendung. Und das heißt, dass jeder Bearbeiter seine Unterlagen nach seinen eigenen Regeln bei sich am Arbeitsplatz verwaltet hat. Das kann und hat in der Treuenanstalt dazu geführt, dass Dokumente nicht immer im logischen Zusammenhang gelagert wurden. Außerdem wurden Dokumente häufig viele Male kopiert, da jeder, der mit dem Sachverhalt zu tun hatte, sie eben bei sich auch nochmal abgelegt hat. Und wie bereits erwähnt, führt auch das dazu, dass die Unterlagen in hohem Maße redundant sind. Drittens, die Treuenanstalt hat in sehr kurzer Zeit sehr viel Personal rekrutiert und dann auch sehr schnell wieder abgebaut. Viele Mitarbeiter verließen die Treuenanstalt schon nach wenigen Monaten wieder und damit einherging, dass die Treuenanstalt sich fast permanent selbst umorganisierte, sodass die Zuständigkeit für Aufgaben wanderte. Zum Teil wanderten die Akten mit, zum Teil hat dann die neue Organisationseinheit einfach neue Akten angelegt. Auch das tut einer kontinuierlichen Darstellung von Sachverhalten innerhalb einer Akte nicht gut. Und viertens spielte nicht zuletzt der immense Zeitdruck eine Rolle. Unter, den unter denen eben die Mitarbeiter der Treuhandanstalt arbeiteten. Und das kennt vermutlich jeder, der in einer öffentlichen Verwaltung arbeitet oder schon mal gearbeitet hat. Sobald es stressig wird, ist die Aktenführung das Erste, was vernachlässigt wird. Um das Gesagte noch einmal zusammenzufassen. In den Akten ist in vielen einzelnen Schreiben, Vermerken und sonstigen Dokumenten das Verwaltungshandeln der Treuhandanstalt abgebildet. Es handelt sich dabei um keine stringente Erzählung eines Sachverhalts, sondern um viele einzelne dokumentierte Schritte und Entscheidungen. Ein Gesamtbild aus dem zu formen, ist die Aufgabe desjenigen, der diese Akten auswertet. Bei der Treuanschalt kommt hinzu, dass die Aktenführung nicht optimal war und dass dadurch zusätzlich beschwert wird, das Geschehene unter Berücksichtigung aller Aspekte zu rekonstruieren. Soweit zur Struktur der Unterlagen der Treuhandanstalt. Ich möchte nun noch ein paar Worte zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Akten verlieren. Wie vorhin dargelegt, hatte die Treuhandanstalt sogenannte durchführende Aufgaben, also sie setzte den politischen Beschluss um, die volkseigene Wirtschaft der DDR möglichst schnell zu privatisieren. Dementsprechend liegt der Fokus der Überlieferung auch deutlich auf Akten, die einzelne Unternehmen betreffen. Kern dieser Überlieferung sind die sogenannten Unternehmensakten. Wie vorhin ausgeführt, war die Aktenführung eher chaotisch. Das führte relativ weit dazu, dass die Treuhandanstalt selbst wesentliche Dokumente nicht wiedergefunden hat. Und sie hat daher die sogenannten Unternehmensakten eingeführt. Und zwar wurden nach Abschluss einer Privatisierung, Reprivatisierung, Abwicklung und so weiter alle wesentlichen Dokumente zu einem Unternehmen in sogenannten Registerpunkten zusammengefasst. Und Registerpunkt A enthält so die Unterlagen zu den Unternehmensstammdaten, Registerpunkt B die Unterlagen zur Unternehmensführung, Registerpunkt C die Unterlagen zu den zugehörigen Immobilien und Registerpunkt D Unterlagen zur Privatisierung und so weiter. Das Bundesarchiv übernimmt alle vorhandenen Unternehmensakten mit Ausnahme der Akten zum Registerpunkt K-Vertragsmanagement. Der Grund hierfür ist, dass die wesentlichen Informationen zum Vertragsmanagement zusätzlich in einer Datenbank nachgehalten wurden. Diese Datenbank hat das Bundesarchiv ebenfalls bereits übernommen und das wäre dann beides eben eine redundante Überlieferung. Abgesehen aber davon sollten sich bereits jetzt oder in Zukunft zu jedem Treuhandunternehmen Unternehmensakten im Bundesarchiv befinden. Insgesamt handelt es sich dabei um einen Korpus von rund 120.000 Akten. Damit haben die sogenannten Unternehmensakten den größten Anteil an der Überlieferung der Treuhandanstalt im Bundesarchiv. Die übrigen rund 50.000 Akten, die das Bundesarchiv von der Treuhandanstalt übernommen hat und beziehungsweise noch übernehmen wird, verteilen sich auf ganz unterschiedliche Bereiche. Es handelt sich dabei unter anderem um die Handakten der Präsidenten bzw. der Präsidentin, des Generalbevollmächtigten oder der anderen Mitglieder des Vorstandes. Aber es gibt auch Akten von Direktoraten, die Grundsatzfragen, die Innenrevision und so weiter betreffen. Besonders hervorheben möchte ich hier aber die Unterlagen der Gremien Zunächst erwähnen möchte ich die Sitzungsunterlagen des Vorstands und des Verwaltungsrats der Treuhandanstalt. Und zwar kamen die Mitglieder des Vorstands regelmäßig zusammen, um treuhandinterne Fragen und vor allem Fragen einzelner Unternehmensprivatisierungen zu besprechen. Der Verwaltungsrat der Treuhandanstalt war quasi der Aufsichtsrat der Treuhandanstalt. Ihm gehörten ganz klassische Manager großer Unternehmen an, aber auch die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder und Vertreter der Gewerkschaften. In den Sitzungsunterlagen des Verwaltungsrats und des Vorstands finden sich zu vielen Unternehmen verdichtete Informationen, die einen guten ersten Überblick über die Geschehnisse geben. Zu beachten ist allerdings, dass in der Regel nur große Unternehmen oder besonders prominente Fälle in diesen Gremien behandelt wurden. Das dritte Gremium, das ich ansprechen möchte, ist der Leitungsausschuss. Der Leitungsausschuss war ein vom Bundesfinanzministerium eingesetztes Gremium, das die Sanierungs- und Privatisierungsfähigkeit größerer Unternehmen überprüfte. Es bestand fast ausschließlich aus Vertretern von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Auch in diesen Unterlagen finden sich verdichtete Informationen zu Unternehmen, die den ersten Einstieg in die Beschäftigung erleichtern. Wegen der großen Bedeutung der drei genannten Gremien, also des Vorstands, des Verwaltungsrats und des Leitungsausschusses, hat das Bundesarchiv die entsprechenden Unterlagen bereits vor einiger Zeit bis zum Ende des Jahres 1994 digitalisiert und in Teilen auch anonymisiert. Sie können diese Digitalisate beim Bundesarchiv bestellen und wir stellen dafür lediglich die Kosten für die verwendeten Speichermedien und die Versandkosten in Rechnung. Welche Rolle können die Akten in der öffentlichen Debatte um die Treuhandanstalt spielen? Momentan wird die Debatte vor allem von den persönlichen Erfahrungen der Betroffenen geprägt. Die Kritiker und die Verteidiger der Treuhandanstalt stehen sich dabei weitgehend unversöhnlich gegenüber. Insgesamt herrscht der Negativmythos der Heuschrecke vor, die innerhalb weniger Zeit Jahre die wirtschaftliche Lebensgrundlage der Ostdeutschen vernichtet hat. Die stärkere Einbeziehung der Akten der Treuhandanstalt und der anderen Akteure im Transformationsprozess kann die Chance bieten, mehr Zwischentöne in die Debatte einzubringen. Oder anders ausgedrückt, sie können dazu beitragen, dass aus dem Schwarz und dem Weiß vielleicht ein bisschen mehr grau wird. Die Erweiterungshaltung kann dabei aber nicht sein, dass die Akten einfache Antworten geben. Wie ich vorhin ausgeführt habe, bieten die Akten keine stringenten Erzählungen. Sie sind im Kontext des Verwaltungshandels entstanden und nicht auf eine Auswertung aus historischer Perspektive ausgerichtet. Vielmehr erwarten sie in den Akten eine Summe von vielen einzelnen Informationen, die sich auch zum Teil widersprechen können. Diese Informationen gilt es wie ein Mosaik zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen. Und am Ende werden vermutlich auch viele Antworten ein wenig diffus bleiben. Eine Gefahr, der es zu widerstehen gilt, ist, nur diejenigen Dokumente heranzuziehen, die die eigene Sichtweise stützen und damit den eigenen Argumenten Kraft verleihen. Die Vielfältigkeit und die Widersprüchlichkeit der vorhandenen Unterlagen bietet diese Möglichkeit durchaus. Und daher möchte ich als das an der Seitenlinie stehende Archivarin an Sie den Appell richten, Nutzen Sie die Akten im Bundesarchiv und in anderen zuständigen Archiven. Beziehen Sie dabei soweit möglich die Akten und damit die Perspektiven aller am Prozess Beteiligten ein und seien Sie offen für Erkenntnisse, die Ihrem bisherigen Bild von dem Geschehenen vielleicht widersprechen. Dann können die Akten einen wichtigen Beitrag zu einer differenzierten Bewertung der Treuhandanstalt leisten.
1: Die Historikerin und Archivarin Maria von Löwenich über die offenen Akten der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, ehemals Treuhand. Das waren Ausschnitte aus einer Veranstaltungsreihe des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin und der Bundesstiftung Aufarbeitung vom Juli 2020 unter dem Titel Die überforderte Behörde – Neue Forschungen zur Treuhandanstalt. Und das war auch unser Beitrag aus dem Hörsaal zum Tag der Deutschen Einheit.